0: Muy buenas y tenebrosas noches tengan todos aquí en Testerpix, el día de hoy contaré dos pequeñas historias, una es de un lugar completamente real y es por lo que voy a comenzar, este lugar es el hospital civil de Oliver situado en Alcoy, España, el hospital es viejo y fue construido en 1868, pero no abría sus puertas hasta 1877. Durante muchos años eh, fue ocupado como hospital, tal cual, pero fue la Guerra Civil Española que fue utilizado más como un refugio. Así que las personas que estaban mal heridas y las familias que se quedaban sin casa eran llevadas a este hospital. Más adelante daré un testimonio que me dio una buena fuente, un amigo de España precisamente, que trabajó ahí como enfermero. Y vaya, él habla mucho de cosas que, que no se encuentran en internet. Porque si buscamos el hospital, pues no, no parece haber sido muy relevante al menos en el aspecto de, de lo paranormal hasta hace 2005 en donde uno de los guardias que estaba ahí en una noche precisamente fue una noche de noviembre cuando sucedió pues la primera aparición oficial de un fantasma entre los pasillos de este viejo hospital. Eh, en estas noches, en el año 2005, se realizaban eh, obras de restauración, de rehabilitación para el hospital y en una de las guardias de aquel trabajador que es anónimo, no quiso dar su nombre dio un testimonio que incluso fue noticia en aquel pequeño pueblo en el que hablaba de cómo él solo se encontraba sentado en el edificio central y cuando volteó la mirada hacia uno de los pasillos vio a una mujer ella estaba completamente vestida de blanco, vaya, eh, veía cómo se iba acercando poco a poco eh, hacia, hacia él. Él pues evidentemente encendió la luz, apuntó hacia el pasillo y la vio. Él jura que la mujer no tenía rostro, pero se notaba en su físico que era una mujer. Él se levantó y se acercó hablando primero que nada yo poniéndome en el papel de aquel velador pues con un poco de escepticismo pero precisamente en el momento en el que él se da cuenta que su rostro no tenía ninguna facción no tenía ojos, boca, nariz en ese justo momento la mujer giró hacia la izquierda y traspasó una de las paredes Más adelante, eh, claro, este, este velador ya no trabajó más en el hospital y posteriormente fue, fue, fue otro trabajador quien vio de nuevo algo parecido en uno de los pasillos, solo que esta vez se trataba de una mujer con un bebé en brazos. Vio a una mujer que llevaba un bebé y que se lo llevaba hasta traspasar un, uno de los pasillos. Es muy raro, en, al menos en España, eso leí, eh, que se lleven a cabo este tipo de historias. Yo creo que en México es muy común, pero al parecer este tipo de historias que sucedan en España es raro. Por eso fue bastante sonado el caso del hospital de Oliver Alcoy. Pero, de no ser por mi contacto, pues yo no habría sabido que suceden más cosas en este hospital No solo es este fantasma, sino sonidos, eh, puertas y todo esto Que hace que la atmósfera en el hospital sea más de uno embrujado Y vaya, creo que es bastante común por la cantidad de personas que llegan a fallecer ahí Y si tomamos en cuenta que también fue un un centro de refugiados, de una guerra civil, pues también tomamos en cuenta que, que ahí también hubo muchos más muertos de lo que un hospital normal, por así decirlo. Así que me gustaría ponerla el testimonio en estos momentos. Escúchenlo y a ver qué les parece.
1: el hospital, pues mira, de, tiene forma, son dos cruces, la cruz de la izquierda era la ala de hombres y la cruz de la derecha era la ala de mujeres. Y para que no se juntaran ni se cruzaran, pues en medio había un, un edificio que era la iglesia, que se accedía desde cada uno de, de los lados, pero por separado. Luego en el lado izquierdo estaban los quirófanos donde se operaban y los pasadizos subterráneos y todo su secreto, Aparte que eran refugios antiaéreos para la guerra, por pues lo que te digo, donde se encontraban las bañeras, en los que se libraban de los pacientes psiquiátricos, eran peligrosos. Y lo que te conté ayer, llenaban la bañera, el paciente estaba tumbado con los brazos atados y las piernas las colgaban de una cuerda al techo. Empezaban a llenar la bañera, claro. El paciente no podía salir, mientras él hacía fuerza, como, un abdomen, como sufra abdominales, para mantener la cabeza fuera, pues respiraba, pero claro, podía ser cuestión de horas, un día, es decir, la persona no podía tirarse 24 horas haciendo tensión con el cuello de fuera, con lo que al final vencía el cansancio o por un tirón o algo, o agotamiento y moría ahogado. Esa es la, la leyenda negra principalmente y el hospital, bueno, yo era voluntario de Curroja, igual que muchos amigos míos, pues que es una ONG, y ahí hacíamos guardias para salir con las ambulancias a accidentes de tráfico y todo. Y pasábamos las noches ahí, claro. Y en la parte de arriba, pues, se conservaba el hospital como... ya que eso nos lo cedió el ayuntamiento, y en la parte de arriba se conservaba igual que estaba, con sus camas y todas las cosas. Y cosas que pasaban, por ejemplo, es que a pesar de que arriba no había corriente eléctrica, no había luz, eh, abajo, en la planta abajo donde nosotros estábamos, había un panel de luces que indicaba los timbres de cuando alguien llamaba a la habitación y se encendía, es decir, se encendía de que como si alguien estuviera usando el botón de llamada. Lo bueno es que los botones de llamada estaban cortados de la, de la pared, no habían botones de llamada, no, no había corriente eléctrica para que funcionara y aún así pues el panel se, se iluminaba como que llamaban de las habitaciones luego las habitaciones donde llamaban pues siempre olía como como apodrido como sucio estas pues, habitaciones no se abrían se cerraban puertas pero claro puertas súper pesadas en fin, no puertas de, de cartón sino de madera antiguas y luego siempre las mujeres a blanca que comentan siempre es que se aparecía yo no he llegado a verla pero los compañeros míos militares que estaban ahí sí que la han visto aparecía por el pasillo de la izquierda y se metía siempre hacia la zona de quirófano. Y... Bueno, lo típico, cuando estabas de noche, pues, oías que se arrastraban, sillas, eh, golpes, puertas, portazos... nosotros por como estábamos acostumbrados, llevábamos bien con los fantasmas, pues a nosotros no nos hacían, no nos hacían nada. Nosotros, yo, por ejemplo, personalmente, sí que una vez nosotros teníamos un sistema de megafonía para para avisarnos si sonaba el teléfono y había alguna emergencia para ir con la ambulancia, tenemos un sistema de megafonía y una noche estábamos una compañera y yo y por el sistema de megafonía muy bajito, muy bajito, se escuchaba una conversación de dos personas que llevaban mucho tiempo muertas, ¿sabes? que eran una conversación de hace 50 años. Eso ha sido lo más... luego había una máquina de café que teníamos nosotros allí y por la noche la máquina se enchufaba, sacaba un vaso y se preparaba café. Salían cafés solos y además oías cómo, cómo caía el vaso, cómo salía, salía el líquido de, del café, cómo se llenaba y si te levantabas estaba el café allí. Lo revisaban siempre los técnicos y decían que la máquina estaba bien, que no entendían por qué la máquina preparaba cafés por la, por la noche. Y esa es la historia de ese de, de hospital.
0: ¿Qué les pareció? ¿Mm? Eh, ¿Alguien de ustedes tiene alguna anécdota o conoce algo sobre algún hospital? Yo personalmente no he trabajado en hospitales de noche, pero mi papá lo ha hecho porque él es químico. Entonces le ha tocado hacer guardias, por lo que a veces atienden urgencias. Y él me cuenta... Que sí ha visto muchas cosas Y que incluso, bueno al menos de lo que le tocaba a él más cercano Era el fantasma de un señor que aparecía entre los pasillos Y que desaparecía siempre a la misma o sea aparecía a la misma hora todas las noches En donde él caminaba Obviamente, bueno no caminaba, flotaba hacia uno de los refrigeradores donde almacenaban sangre él cuenta que tiene un aspecto como de un campesino con sombrero, camisa y que parece más un anciano y segunda una vez me contó y esta fue una de las raras veces ya que él por así decirlo, la gente que ya trabaja ahí está acostumbrada a ver este tipo de cosas, y más a los que tienden a repetirse como este señor. Pero me contaba que una vez estaba con una de sus compañeras, analizando unas muestras en el microscopio, y de repente, en la misma mesa en donde estaba él, a un lado del microscopio estaba una computadora. En ese momento, en el mueble donde él estaba sentado, Vio a una pequeña niña De un vestido arrosado Y de aproximadamente tres años Levantar las manos E intentar tomar el teclado y el mouse Él dice que en ese momento sintió muchísimo frío Y pues para distraerse Para no voltear hacia donde estaba ella Porque la vio por el filo por el rabillo del ojo eh, Continuó viendo hacia, hacia el microscopio Cerrando el ojo y viendo la muestra Hasta que levantó de nuevo la mirada Y abrió los ojos eh, Ya notó que no había nada más Y en ese momento Él volteó hacia su compañera Y le preguntó si había visto lo mismo Porque la niña apareció justo en medio de ellos dos Entonces la compañera dijo que sí Precisamente describió a la misma niña Y ese tipo de cosas suceden No solo en hospitales sino en escuelas eh, Restaurantes Y iglesias Y más adelante traeremos más historias de estas Y espero algún día visitar el Hospital Civil de Oliver Y si ustedes se animarían a ir a este O a algún hospital de sus ciudades Que sepan tiene este tipo de actividades no duden en ponerlo en los comentarios
2: Hola, <risa> bueno muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos y todas ustedes eh, Pues esta vez dejé que todo el intro lo dejé, dijera mi buen amigo Lander eh, Y pues bueno, espero que lo estén disfrutando, recuerden que, bueno primero que nada muchas gracias a todos los que están en el chat, en los comentarios, que están en vivo, eh, besos, abrazos eh, recuerden que si no están suscritos al canal, suscríbanse, dejen un like, eso nos apoya muchísimo, y bueno, ahora les voy a narrar una curiosa historia, corta, curiosa, pero que es como un tema que ha salido hace unos días y está dentro de las cosas creepy, más que horror o terror, es cosa creepy, porque, no sé si se acuerdan la película de la huérfana de hace unos, unos años atrás, qué se, que pasó, ah pues bueno, como yo siempre he dicho, pues empezamos, ¿no? A ver, bueno, hay veces que la realidad inspira la ficción. Y en esta ocasión es una de ellas. Donde realmente la realidad supera a la ficción. ¿No? En este caso... Eh, la ficción es la que pareciese trasladarse al mundo real Y si no, que se lo cuenten al matrimonio formado por Christine y Michael Barnett Que acababan de vivir en primera persona lo que John Collette Serra nos contó hace años en su película La huérfana Que bueno, básicamente en ese entonces, eh, esa película trataba de un caso diferente eh, Se basaba en el caso de una... Eh, eh, uh, uh, rusa, me parece eh, Que era Barbora Skopla pero bueno, este es otro diferente. Y acaba de pasar hace unos días, entonces, vamos. Des dice, al parecer, la pareja fue arrestada por abandonar a su hija adoptiva y mudarse a Canadá desde su infan desde, indiana desde su indiana natal. Bueno, hasta aquí todo bien. No es normal abandonar a tu hija, pero claro. La cosa se pone interesante cuando al escuchar los relatos de la familia Las autoridades descubrieron que la niña en realidad tenía 22 años Y sufría de enanismo Cosa que bueno, al principio me parece que cuando la fueron a adoptar En la casa de cuna Le dijeron, es que sufre de enanismo Ah ok, bueno, ellos ya estaban conscientes de eso Pero no estaban conscientes de que era un enanismo Es que el enanismo que... Sufre ella es otro tipo, y lo que hace es que eh, no es que te, no es como con la huereja, vamos, que te hace ver siempre así como chiquito, sino en el caso es como que aparenta siempre como un niño, vamos, no te desarrollas totalmente. Eh, bueno, tal y como comentó Cristina Daily Mail, TV, todo comenzó en 2010, cuando el matrimonio decidió adoptar y acudió a un orfanato en Florida, donde conocieron a Natalia Grace, supuesta nativa de Ucrania una niña sana de 6 años que padecía enanismo. Tras firmar los papeles de adopción y llegar a casa, Christine se dio cuenta de que les habían mentido. Cuando al bañar a la niña, me di cuenta de que tenía bello púbico Me quedé en shock. Me dijeron que tenía 6 años y era muy evidente que no tenía esa edad. Vamos, lo que dijo en un principio la madre, dijo, bueno, ok, ok. No tendrá 6 años, pero tal vez tiene no sé, 10, 12 años, está en su pubertad, pero aún así me mintieron. Pero no importa, o sea, ya la queremos, es este... Eh, Queremos que se integre la familia, pues vamos, o sea, vamos a hacer su nueva familia. Pero vamos, no tenía 12 años, tenía 22 años para esa época, entonces era como que wow, wow, wow. Entonces sigamos. La pareja, la pareja dijo ante las autoridades que tras esto, una amiga suya ucraniana intentó hablar con ella en su lengua natal y la niña no entendía nada. Así que realizaron estudios médicos que confirmaron que Natalia no era una niña y que además sufría de trastornos psicológicos graves. Eh, ah, bueno, ahí es donde la, la madre narra lo que, lo que hacía la niña muchas veces, ¿no? Entonces dice, Natalia pintó dibujos en los que decía que quería matar a los miembros de la familia, envolverlos en una sábana y ponerlos en el jardín trasero. Se quedaba de pie junto a nosotras mientras dormíamos. Eso sí es muy creepy. <risa> Tuvimos que esconder todos los objetos punzó, con cortantes de la casa. La vi poner químicos en mi café, y cuando le pregunté por qué lo hizo, me respondió, estoy intentando envenenarte. Básicamente lo que le ponía era cloro. Entonces, o sea, ni siquiera se esperaba que lo tomara, pues, o sea, literalmente veía, la niña agarraba, o sea, que la viera, uf, y le vaciaba ahí el cloro en su café, y pues la mamá se sacaba de onda, ¿no? Bueno, dice... Y por si esto fuera poco, la madre adoptiva de Natalia declaró que ésta comenzó a pintar los espejos con sangre y a comportarse de forma amenazante, por lo que la llevaron ante un terapeuta, a quien confesó su edad real y reveló que la idea de asesinar a su familia adoptiva le parecía divertido. Tras todo esto y sin poder conciliar el sueño por miedo a morir, la pareja huyó de la casa junto a sus hijos biológicos. Y aquí es cuando se Da un twist el giro de la historia porque no tiene un final feliz, hasta ahora al menos, porque lo que pasó fue esto. Lo peor es que la historia no tiene un final feliz para esta pareja, que además de haber sufrido este acoso y trauma, ha tenido que enfrentarse a la decisión de la corte superior del condado de Marion que a pesar de determinar que natalie nació en 1989 y que su edad había sido alterada para favorecer su adopción, emitieron una orden de arresto contra el matrimonio por abandono infantil. A ver, es lo curioso. Estos han tenido que pagar 5 mil dólares para salir en libertad y comenzará su juicio este mes. Y lo más curioso es que ahorita nadie sabe dónde está Natalia y según varios medios de comunicación locales los intentos de localizar a Natalia no han tenido éxito. Es una historia eh, creepy realmente, o sea, porque es como en la película tal cual, pero pasada basado a la realidad y eso ya es como que, wow, 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 wow o sea, ¿qué, ¿qué onda con esta niña, no? Y pues así, ¿no? Entonces, les dije, es una historia corta, Shot de clorito de Selander exacto. Sí, es una historia una historia corta, pero creepy. Pero sigamos con la que sigue. Tester Picks 2019.
3: <risa> el sitio que ocupa una casa de altos, formando esquina chata de la que parten las actuales calles de División Oriente y Calzada Madero, existió hace mucho tiempo una construcción colonial cuyo macizo portón de bronce y apariencia de fortaleza le daba a la vez un aspecto imponente y sombrío. Era la residencia del Marqués del Valle de Oaxaca, enclavada en la raya que delimitaban sus posesiones de las de la recién establecida ciudad de Antequera. En esta extinta construcción, cuyo severo y colonial aspecto contrastaba con la pobreza de las humildes chozas de la traza reservada a la población indígena, tuvo lugar un aterrador drama. Allá en los primeros tiempos de la colonia. El suceso se remonta hacia 1569 y tuvo posterior relación con aquel acontecimiento que causó la confiscación de los bienes del marqués e hizo subir a la horca a los hermanos Ávila. Aun cuando ya había transcurrido más de un año, desde que la fallida conspiración estuvo a punto de cambiar el curso de la historia de la Nueva España, este acontecimiento mantenía aún latentes las pasiones y seguía acarreando aisladas consecuencias, manifestadas en sordas represalias y terroríficas venganzas. Y una de estas dramáticas venganzas se consumó en la abandonada residencia del Marqués del Valle, en la Raya del Marquesado, cierta sombría noche de julio de aquel año. Sobre el oscuro lienzo de la noche se destacaba más oscura aún la sombría mole del edificio. La mortecina llama de un farol daba a aquel lugar un aspecto misterioso y siniestro. Con un chirrido lúgubre que percutía extrañamente en el trágico silencio de la noche, una hoja de la maciza puerta giró sobre su bisagra, dando paso a dos hombres ocultos en amplias capas españolas. Tras un pilar del portón adosado a la puerta de la residencia, comenzaron a dialogar con breve cuchicheo. —Sí, señor de Ávila, el galante vizconde de Ledesma no es hombre que deje de acudir a una cita de tal naturaleza. Buen cuidado he tenido de imitar bien la letra de doña Beatriz, y a buen seguro que no ha de caer en la cuenta. El ruido producido por los cascos de un caballo interrumpió el diálogo. No bien había desmontado el recién llegado, y ya se veía acorralado por los dos embosados que, sin ceremonia alguna, le atacaron espada en mano. —¡Por Santiago, que no es de bien nacido tender emboscadas de tal modo! —¿Al menos queréis decirme con quién me las he liado? —¡Pronto vais a saberlo! Redoblando el ataque, auxiliados por otros dos embosados que del interior de la residencia acudieron al fragor de la pelea, los atacantes pronto redujeron a aquel caballero a la impotencia y el macizo portón de bronce, con un chirrido lúgubre, enterró a cautivo y captores en las silenciosas sombras de la mansión. Por el vasto salón desmantelado, alumbrado apenas por dos candeleros cuya luz vacilante contribuía a hacer más tétrico el ambiente, rebotaba el apagado rumor de las voces de aquellos embosados que, en extraño tribunal, deliberaban frente al caballero maniatado. «¡Y aquí, señor Visconde de Ledesma, que venimos a exigiros estrecha cuenta de vuestra traición!» revelando el secreto de la conspiración a la audiencia habéis faltado a la fe jurada y causante sois del destierro del marqués del suplicio de don Martín y de la decapitación de los señores de Ávila después de cometido vuestro agravio habéis puesto tierra de por medio y os habéis sustraído a la deshonra pero no habéis podido sustraeros al castigo la sangre de mis hermanos clama venganza y por quién soy que la tendrán cumplida vuestros hermanos pues quién sois el bastardo de Ávila. Aquel hombre, evocando la visión de la horca, produjo en el extraño conclave una impresión profunda. Pronto, esa impresión fue rota por el de Ledesma que, repuesto de su sorpresa, se encaraba serenamente a sus captores. —¡El bastardo de Ávila! Bien, pero ni vos ni nadie de los aquí presentes podéis erigiros en tribunal ante mí. Ni culpable soy de la traición que me imputáis, ni de las causas que dieron al traste con los proyectos del marqués. No os reconozco, pues, como jueces, sino como verdugos. En consecuencia, obrad como verdugos. Y ahora, ¿a qué me condenáis? ¡A morir emparedado! ¡Soy inocente! No vais a cometer un acto de justicia, sino un crimen. Que la sangre de tal crimen caiga sobre vuestras cabezas. Después, un amortiguado rumor de pasos se perdió entre las sombras y otra vez aquel silencio trágico, abrumadoramente trágico, cubrió como un sudario las densas sombras de la oscura residencia. Varios años después, al ampliarse la ciudad y ser demolida la antigua residencia de Don Martín, el hallazgo de un esqueleto con los brazos cruzados puso al descubierto aquel drama cuyo terrorífico secreto guardó por mucho tiempo el oscuro bodegón de la residencia
0: Este segundo es un relato, escrito por Juan José Arreola. Se llama Un pacto con el diablo, y espero que lo disfruten. Aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado. En el salón oscuro traté de encontrar un sitio. Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido. Eh, perdone usted», le dije. «¿No podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla?» «Sí. Daniel Brown, a quien ve usted allí, ha hecho un pacto con el diablo». «Gracias. Ahora quiero saber eh, las condiciones del pacto. ¿Podría explicármelas?» «Con mucho gusto». El diablo se compromete a proporcionar la riqueza a Daniel Brown durante siete años, naturalmente a cambio de su alma. Siete nada más, el contrato puede renovarse. No hace mucho, Daniel Brown lo firmó con un poco de sangre. Yo podía completar con estos datos el argumento de la película. Eran suficientes, pero quise saber algo más. El complaciente desconocido parecía ser un hombre de criterio. En tanto que Daniel Brown se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro, pregunté. En su concepto, ¿quién de los dos se ha comprometido más? El diablo, contestó. ¿Cómo es eso? Repliqué sorprendido. El alma de Daniel Brown, créame usted, no valía gran cosa en el momento en que la cedió. Entonces el diablo va a salir muy perjudicado en el negocio porque Daniel... Se manifiesta muy deseoso de dinero. Míralo usted. Efectivamente, Brown gastaba el dinero a puñados. Su alma de campesino se desquiciaba. Con ojos de reproche, mi vecino añadió, «Ya llegarás al séptimo año». Ya, tuve un estremecimiento. Daniel Brown me inspiraba simpatía y solo pregunté, «Usted, perdóneme, ¿no se ha encontrado pobre alguna vez?» El perfil de mi vecino, espumado en la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la pantalla, donde ya Daniel Brown comenzaba a sentir remordimiento y dijo sin mirarme, Ignoro en qué consiste la pobreza, ¿sabe? En cambio, sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza. Hice un esfuerzo para comprender lo que serían esos años y vi la imagen de Paulina, sonriente, con un traje nuevo. Y rodeado de cosas hermosas esta imagen dio origen a otros pensamientos usted acaba de decirme que el alma de daniel brown no valía nada ¿Cómo pues el diablo le ha dado tanto el alma de ese pobre muchacho puede mejorar los remordimientos pueden hacerla creer contestó filosóficamente mi vecino agregando luego con malicia entonces el diablo no habrá perdido su tiempo y si Daniel se arrepiente, mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba. Hizo un movimiento como para hablar, pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural. Yo insistí. ¿Por qué Daniel Brown podría arrepentirse y entonces no sería la primera vez que al diablo le salieran mal esas cosas? Algunos se le han ido ya de las manos a pesar del contrato. Realmente es poco honrado, dije, sin darme cuenta. ¿Qué dice usted? Si el diablo cumple, con mayor razón debe el hombre cumplir. Añadí como para explicarme. Por ejemplo, mi vecino hizo una pausa llena de interés. Aquí está Daniel Brown, contesté. Adora a su mujer. Mire usted de la casa que le compró, por amor ha dado su alma y debe de cumplir. Perdóneme, dijo. Hace un instante usted estaba de parte de Daniel y sigo de su parte, pero debe de cumplir. ¿usted cumpliría?, no pude responder. En la pantalla, Daniel Brown se hallaba sombrío. La opulencia no bastaba para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino. Su casa era grande y lujosa, pero extrañamente triste. A su mujer le sentaban mal las galas y las alhajas. Parecía tan cambiada. Los años transcurridos, veloces y las monedas saltaban rápidamente de las manos de Daniel. Pero tras él, en lugar de plantas, crecían tristezas, remordimientos Hice un esfuerzo y dije Daniel debe de cumplir, yo también cumpliría Nada existe peor que la pobreza Se ha sacrificado por su mujer, lo demás no importa Dice usted bien Usted comprende por qué también tiene una mujer, ¿no es cierto? Daría cualquier cosa porque nada le faltase a Paulina ¿Su alma? Hablábamos en voz baja sin embargo, las personas que nos rodeaban parecían molestas. Varias veces nos habían pedido que nos calláramos. Mi amigo, que parecía vivamente interesado en la conversación, me dijo, «¿No quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podremos ver la película más tarde». No pude rehusar y salimos. Miré por última vez la pantalla. Daniel Brown confesaba llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo yo seguía pensando en Paulina, en la desesperante estrechez en que vivíamos, en la pobreza que ella soportaba dulcemente y que me hacía sufrir mucho más. Decididamente no comprendía yo a Daniel Brown, que lloraba con los bolsillos repletos. ¿Usted es pobre? Habíamos atravesado el salón y estábamos en un angosto pasillo, oscuro y con un leve olor a humedad, al transponer la cortina gastada mi acompañante volvió a preguntarme usted es muy pobre en este día le contesté las entradas al cine cuestan más baratas que de ordinario y sin embargo si supiera usted que lucha para decidirme a gastar ese dinero paulina se ha empeñado en que viniera precisamente por discutir con ella llegué tarde al cine entonces, un hombre que resuelve sus problemas tal como lo hizo Daniel, ¿qué concepto le merece? Es cosa de pensarlo, mis asuntos marchan muy mal. Las personas ya no se cuidan de vestirse, van de cualquier modo. Reparan sus trajes, lo limpian, lo arreglan una y otra vez. Paulina misma sabe entenderse muy bien. Hace combinaciones y añadidos. Se improvisa trajes. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo no tiene un vestido nuevo. —Le prometo hacerme su cliente —dijo mi interlocutor compadecido. —En esta semana le encargaré un par de trajes. —Gracias. Tenía razón Paulina al pedirme que viniera al cine. —Cuando sepa de esto, va a ponerse contenta. —Podría hacer algo más por usted —añadió el nuevo cliente. —Por ejemplo, me gustaría proponerle un negocio. —Hacerle una compra. —¿Perdón? —contesté con rapidez. No tenemos ya nada para vender. Lo último, unos aretes de Paulina. Piense usted bien. Hay algo que quizás olvida. Hice como que meditaba un poco. Hubo una pausa que mi benefactor interrumpió con voz extraña. Reflexione usted. Mire, allí tiene a Daniel Brown. Poco antes de que usted llegara, no tenía nada para vender. Y sin embargo... Noté de pronto que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo. La luz roja de un letrero puesto en la pared daba a sus ojos un fulgor extraño. Él advirtió mi turbación y dijo con voz clara y distinta. —A estas alturas, señor mío, resulta por demás una presentación. —Estoy completamente a sus órdenes. Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha, pero sin sacarla del bolsillo. Esto pareció quitar al signo su virtud, porque el diablo, componiendo el nudo de su corbata, dijo con toda calma. Aquí, en la cartera, llevo un documento que... Yo estaba perplejo. Volví a ver a Paulina de pie en el umbral de la casa, con su traje gracioso y desteñido, en la actitud en que se hallaba cuando salí, el rostro inclinado y sonriente, las manos ocultas en los pequeños bolsillos de su delantal. Pensé que nuestra fortuna estaba en mis manos. Esta noche apenas si teníamos algo para comer. Mañana habría manjares sobre la mesa. Y también vestidos y joyas de una casa grande y hermosa. ¿El alma? El diablo había sacado un pliego crujiente. Y en una de sus manos brillaba una aguja. Daría cualquier cosa porque nada te faltara. Esto le había dicho ya muchas veces a mi mujer. Cualquier cosa. ¿El alma? Ahora estaba frente a mí el que podía hacer efectivas mis palabras, pero yo seguía meditando, dudaba, sentía una especie de vértigo, bruscamente me decidí, trato hecho, solo pongo una condición, el diablo, que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja, pareció desconcertado, qué condición, me gustaría ver el final de la película, contesté, ¿Pero qué le importa a usted lo que ocurrirá a ese imbécil de Daniel Brown? Además, eso es un cuento. Déjelo usted y firme. El documento está en regla. Solo hace falta su firma aquí, sobre esta raya. Si usted gusta, puedo hacerle ahora mismo un anticipo. Parecía un comerciante astuto. Yo repuse con energía. Necesito ver la película. Después firmaré. ¿Me da usted su palabra? —Sí. Entramos de nuevo en el salón. Yo no veía en absoluto, pero mi guía supo hallar fácilmente dos asientos. En la pantalla, es decir, en la vida de Daniel Brown, se había operado un cambio sorprendente, debido a no sé qué misteriosas circunstancias. Una casa campesina, destartalada de y pobre. La mujer de Brown estaba junto al fuego, preparando la comida. Era el crepúsculo y Daniel volvía del campo con la asada al hombro, sudoroso, fatigado, con su burdo traje lleno de polvo. Parecía, sin embargo, dichoso. Apoyado en la asada, permaneció junto a la puerta. Su mujer se le acercó. Los dos contemplaron el día que se acababa dulcemente, permitiendo la paz y el descanso de la noche. Daniel miró con ternura a su esposa y recorriendo luego con los ojos la limpia pobreza de la casa preguntó ¿Pero no echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hace falta todas las cosas que teníamos? La mujer respondió lentamente ¿Tu alma? Vale más que todo eso, Daniel El rostro del campesino se fue iluminando su sonrisa parecía extenderse, llenar toda la casa, salir del paisaje. Una música surgió de esa sonrisa y parecía disolver poco a poco las imágenes. Entonces, de la casa dichosa y pobre de Daniel Brown, brotaron tres letras blancas que fueron creciendo, creciendo, hasta llenar toda la pantalla. Sin saber cómo, me hallé de pronto en medio del tumulto que salía de la sala, empujando, atropellando, abriéndome paso con violencia. Alguien me cogió de un brazo y trató de sujetarme, con gran energía me solté Y pronto salí a la calle, era de noche, me puse a caminar deprisa, cada vez más deprisa Cada vez más deprisa, hasta que acabé por echar a correr No volví la cabeza ni me detuve hasta que llegué a mi casa Entré lo más tranquilamente que pude y cerré la puerta con cuidado Paulina me esperaba Echándome los brazos al cuello me dijo, pareces agitado, no nada, es que, ¿no te ha gustado la película? Sí, pero yo me hallaba turbado, me llevé las manos a los ojos, Paulina se quedó mirándome y luego sin poderse contener, comenzó a reír, a reír alegremente de mí, qué deslumbrado y confuso me había quedado sin saber qué decir, en medio de su risa exclamó con festivo reproche, ¿Es posible que te hayas dormido? Estas palabras me tranquilizaron. Me señalaron un rumbo. Como avergonzado contesté. Es verdad, me he dormido. Y luego en son de disculpa añadí. Tuve un sueño y voy a contártelo. Cuando acabé mi relato. Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle contado. Parecía contenta y se rió mucho. Sin embargo, cuando yo me acostaba pude ver cómo ella sigilosamente trazaba con un poco de ceniza la señal de la cruz sobre el umbral de nuestra casa.
2: Puede narrar eh, la historia de un personaje histórico. Yo siempre digo que es mi waifu histórica, ¿no? es uno de mis personajes favoritos históricos. Fue una desgraciada, pero no sé, hay, hay algo, hay algo, hay algo ahí que siempre me ha atraído ha hacia ella. Bueno, esta es la condensa sangrienta Elizabeth Batory, de 1560 a 1614, y dice. En las oscuras tierras de Transilvania, los cuentos y leyendas de terror acerca de vampiros y hombres lobo se entrecruzan con la horrible existencia real de hombres y mujeres que pasaron a formar parte de la triste historia de los asesinos en serie. Una de ellas, una condesa de Altacuna, conocida con el sobrenombre de la Condesa Sangrienta, ostenta un terrible récord de asesinatos, más de 650 en una macabra búsqueda de la belleza. No en vano, se le considera la peor depredadora que haya tenido la historia del crimen. Sus inicios, aristocracia, educación y esoterismo. Erzsebet o Elizabeth Bathory nació en niarbator Hungría, el 7 de agosto de 1560, en el seno de una de las familias aristocráticas más importantes de Transilvania. Su tío, Esteban I Batory, príncipe de Transilvania, se convirtió en rey de Polonia a finales del siglo XVI. Elizabeth recibió una amplia y exquisita educación, aunque también estuvo en contacto desde su, desde su más tierna infancia con la alquimia y el esoterismo, prácticas ampliamente practicadas por algunos miembros de su dinastía. Se le conoció como la esposa del héroe negro, amante del vampiro, y este periodo corresponde a partir de 1575, cuando Elizabeth era una joven de 15 años de edad, se casó con el conde Ferrex Nadasti, de 20 años. La pareja se trasladó a vivir al solitario castillo de Sexte, donde Elizabeth quedó prácticamente recluida. Ferex era un soldado que pasaba largas temporadas en las constantes guerras que asolaban al país. Sus prácticas crueles con sus enemigos le valieron apodo del héroe negro o el caballero negro. La existencia de la condesa se hizo tediosa y solitaria, sin poder salir de su castillo, por orden expresa de su marido. Elizabeth empezó a intentar escaparse por diversión hecho que consiguió en varias ocasiones en las que vivió algunas que otra aventura entre ellas una fugaz con un excéntrico joven conocido como el vampiro por su extraño aspecto y vestimenta y de ahí es de donde parte, se diluye la historia y se puede dividir en dos en la leyenda y en la historia real pero sigamos primero con la historia real tras los muros de su castillo, la condesa se rodeó de extraños sirvientes con los que practicó experimentos brujeriles y relacionados con la alquimia, entre ellos una bruja llamada Dorco y su antigua notriza, Jo Jonah, quien empezó a aconsejar a su señora el uso de la sangre para evitar los efectos del paso del tiempo. En aquel tiempo, Elizabeth ya empezó a martirizar a sus sirvientas con los más retorcidos métodos, como cubrirlas de miel y dejarlas en medio de un jardín para deleite de los insectos o dejarlas en el frío invierno afuera, mientras las congelaba con gélidos cubos de agua hasta convertirlos en auténticas estatuas de hielo. En sus castillos transilvanos de Sechte y Bananó, Lavatori tuvo todo el tiempo la sociedad perdón, la soledad del mundo para desarrollar sus aficiones hasta un grado de so sofisticación sádica escalofriante Pasaron más de 10 años de matrimonio hasta que la condesa se convirtió en madre por primera vez de una niña llamada Ana. Tras ella vendría Úrsula, Cateldina y Pablo. A pesar de que la maternidad la alejó de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba su cabeza desde hacía tiempo, el inefable paso del tiempo. El envejecimiento de su cuerpo empezaba a preocupar a Elizabeth de un modo que terminaría convirtiéndose en enfermizo. Y aquí es cuando comienza ya el, el, baño, el sus rituales del baño de sangre. A partir de la muerte de su esposo, el 4 de enero de 1604 radicalizó las actuaciones crueles de la condesa. Fue un shock para ella, ya siendo viuda. Se dio el vicio de enamorarse de sí misma. La locura y sadismo de Elizabeth se desencadenó cuando una de sus desdichadas sirvientas le dio un desafortunado tirón de pelos mientras la peinaba. Acto seguido, la condesa ¡pum! le profenó una bofetada que le provocó una herida. La sangre le salpicó a Elizabeth en la mano, quien fue pronto presa de la excitación al creer que la zona de la piel manchada se hizo más tersa y blanca. A la mente de Elizabeth volvieron las tétricas palabras de su nodriza, y no dudó de, en desangrar a la torpe sirvienta y prepararse una bañera con su sangre en la que se sumergió. Ese sería el primero de una larga lista de asesinatos para abastecerse de la sangre, suficiente que le daría la eterna juventud. En su paranoica locura no se conformó, pues, para no frotarse con toallas que, se, que disminuyeran el efecto de la sangre, obligaba a otras sirvientas a lamerle el cuerpo. A estas más le valía no mostrar rechazo ni repugnancia, pues el castigo sería peor. Torturarlas hasta la muerte fue una práctica que no dudó en llegar a cabo, a llevar a cabo la condesa. En aquella espiral de muerte y depravación, Elizabeth Bathory se hizo con una serie de artilugios, como un terrible sarcófago conocido como la Dama de Hierro o la Iron Maiden, en el que introducía a sus víctimas que sufrían el pinchazo de los múltiples clavos que recubrían su interior. Durante más de 10 años, los campesinos del lugar veían el carruaje de la condesa deambular por sus tierras en busca de pobres muchachas, engañadas con la promesa de una vida mejor a la dura existencia del campo. Y de, ahí, de, de aquí se parten muchísimas leyendas, incluso de ahí viene lo del carruaje de la muerte, el carruaje, el carruaje negro, que se fue contando de, de pueblo en pueblo en pueblo en pueblo. Eh, y bueno, ajá. Y las que se negaban eran drogadas y obligadas a la fuerza a acompañar a Elizabeth a un castillo del que a buen seguro nunca más saldrían con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron primero enterrados con cuidado en las inmediaciones de la fortaleza, pero al final Bathory y sus compinches no tuvieron reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema. A pesar de que la población cercana empezó a sospechar de la desaparición constante de muchas de sus hijas, la alta cuna de la que provenía la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune. Y básicamente eso fue lo que la salvó durante mucho tiempo, que solamente atacaba a, a campesinas, eh, hijas de, de, de labradores, de granjeros, vamos, o sea, de, de, la, de los plebeyos. Pero como todos los asesinos seriales, su error siempre es el mismo, o casi siempre. Pero las jóvenes muchachas se fueron terminando y la sed de sangre de Elizabeth la llevó a cometer un grave error. No dudó desesperada por conseguir líquido para sus baños y víctimas para sus sangrientas prácticas, recurrir a chicas de la aristocracia. Ahí fue cuando el rey Matías no pudo ya hacer oídos sordos a las historias dramáticas que llegaban de su pariente. Hombres del rey, dirigidos por el palatino Turso, decidieron investigar el caso cuando atravesaron los muros de Segte, Se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada y a la propia condesa disfrutando de uno de sus depravados baños. La sentencia hecha pública el 17 de abril de 1611 condenaba a Elizabeth Bathory a ser recluida de por vida. Obviamente no ocurrieron la misma suerte sus cómplices quienes fueron todos ellos ejecutados. Entonces la condesa pasó los siguientes cuatro años enterrada en vida. Y aquí conectamos con la historia de Anne... ¿eh? porque ella también fue emparedada en su propio castillo, sin poder ver la luz del día, aislada completamente con una sola rendija por la que recibía algo de comida. Murió el 21 de agosto de 1614. Terminaba así la historia de terror de la condesa sangrienta, a quien sus más de 650 asesinatos y torturas no le sirvieron más que para sembrar el horror. La supuesta belleza que su nodriza le había prometido, de poco o nada le sirvió en su tumba. Bueno. Y bueno, esa es la historia real. Sin embargo, en la leyenda se desprende un poquito al final, justamente porque eh, la leyenda cuenta que cuando, o sea, vamos, le empezaron a dar de comer una vez que estaba emparedada. Para la gente que no sabe qué es estar emparedado, es que básicamente te encierran en un cuarto, te. Eh, hay, Recubren todas las entradas, ventanas por donde pueda entrar el sol, tú puedes escapar, o sea, las recubren con, con tabiques o este. Eh, tablas, lo que sea, para que nadie, no, nadie pueda entrar ni salir, solamente hay una pequeña. te dejan una pequeña rendija donde te van introduciendo comida y agua para que pues no te mueras, ¿no? Entonces, bueno, resulta que después, este, por la pequeña rendija, pues le, le daban su comida y hasta que un día se dieron cuenta de que pues ya no o sea ya la comida se acumulaba y fue cuando dijeron pues creo que ya se petateó no y ahí es cuando entra la leyenda porque dice que cuando abrieron el, el eh, o sea, la, eh, su recámara una de dos porque ahí se dividen dos eh, no eh, buscaron por todos lados y no estaba era como si se hubiera desvanecido y no sabían por dónde y la otra era que la encontraron, pero la encontraron eternamente joven. O sea, nunca había pasado los años por ella y estaba joven otra vez. Entonces, bueno, esa es la la pequeña leyenda de de, las, de la, la Condesa Sangrienta. Eh, y bueno, también cabe aclarar esta otra cosita, que hay un libro basado en ella... De, se me fue ahorita el nombre del, del autor. Pero se llama... Déjeme recordar... Ah... <risa> bueno, ese dato se los doy el lunes. Porque ahorita se me fue. Y es curioso porque todos los años lo leo. Y ahora sí no no me acuerdo. Eh, Carmila, ya me acordé. Carmila, Carmila se llama en el libro. Es de, de un francés. El nombre del... ...del autor, no me acuerdo, pero si lo logran ver... ...es un libro cortísimo, es cortísimo, se lo botan en... ...creo que en una sentada o dos sentadas... ...y está basado en, en, el, en la historia de Carmila... ...se supone que, bueno, esto es después de... ...es más o lo, ...la historia de Carmila es lo que a, es... Eh, ...parecida o es eh, a la de Drácula, más o menos... Solo que aquí, este, en lugar de que buscar un enamorado, en el libro, busca una enamorada. Entonces por si le quieren leer vampiras lesbianas, pues se los recomiendo. ¿no? Y pues bueno, básicamente hemos llegado al final del, del espe de este pequeño especial del terror. Recuerden que todos los miércoles vamos a traer estos especiales. Uh, ahorita decidimos empezar por historias leves, las más... Eh, unas historias tranquilas, así como que no, no tan hardcore, este, ya después ya vamos a ir trayendo más, uff, lo más heavy para lo, siempre lo vamos a dejar al, al, para el final eh, ¿qué más? ¿qué más? ah bueno, ahora sí voy a leer todos sus, <ríe> sus comentarios espérenme, espérenme, a ver vamos a ver, bueno recuerden que también este episodio lo pueden van a poder encontrar en Spotify uy, bueno saludos a todos los que estuvieron eh, Johan ay, mire, ya no, Bueno, es que Como reseté el La, 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 la el, el este uh, El chat Entonces no tengo todos desde un principio Entonces, pero bueno, estuvo eh, Bueno, está Coro, creo Hola Coro, entonces sigues ¿sí Coro, Coro, hola, hola, hola. Eh, Bueno, saludos a Coro A Diana, a Jazz que también estuvo O está, no sé eh, saludos a quien más estuvo Bueno, ahí está también Johan, Anne, Lander Ahí había uno nuevo Que llegó Coco Coco, ¿no? Algo el Coco Es el Coco, carnal no <risa> Saca el Coco <risa> eh, ah, Ahí está, ya lo puso Anne John Sheridan Lefano, es el autor de Carmila Exacto, es el Mi libro Es mi libro los hará pasar sí bueno les decía que bueno el de Carmila ese yo lo leí cuando tenía creo como 15 años me lo prestó una amiga y está está suculento eh por si quieren es este eh, tiene partes muy 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 eh, pornográficamente literarias dejémoslo así pero en general la historia está está bien ah también hay otro eh, en otra eh, en un anime también sale el personaje de Carmila, O sea, como, como ven, el personaje de Elizabeth Báthory Ha influenciado y ha aparecido en muchas obras de la cultura pop Por ejemplo, también hay un grupo de metal que se llama Bathory um, eh, este, el, el anime que les digo se llama Vampire Hunters Y también es muy bueno, eh, se los recomiendo Es de los pocos animes que me gustan eh, Y es viejísimo, es viejísimo Es como del 2001, tal vez, 2002 eh, tal vez ya la animación para hoy en día se sienta un poco desfasada pero es bueno es, De hecho es un Nova, o sea es una, una película como de hora y media o dos horas máximo uh, Donde el personaje principal es un cazador de vampiros Que es un vampir que se supone que son mitad vampiros mitad humanos Lo que era Blade más o menos Ajá ah, Blade, el, de, el que también era mitad vampiro mitad humano, ven El Blade entonces, así más o menos, es este. Nada, que aquí es pálido el tipo, ¿no? No, no, no es morenazi como el, el Blade. Um, el, uh, ajá, entonces, este. en Vampire, Vampire Hunter Team eh, ah, bueno, tienen, le encargan. Eh, que, de hecho, está muy bonita, mejor no se las spoileo. Está muy bonita esa historia. Es. hasta cierto punto también es como de amor. Pero le, le dan un encargo. ¿No? Y tiene que ir por alguien, una, una chica Pero a su vez esa chica está, digamos, unos vampiros como que la, la secuestraron Entonces pues él tiene que ir El papá de ella es quien le paga y pues van, ¿no? Y en el transcurso pues se tiene que enfrentar, digamos, a sus secuaces, el vampiro mayor Y entre uno de esos secuaces precisamente es Carmila Y la presentación de Carmila es, es espectacular Porque precisamente es en un castillo y de repente salen las veladoras así, se prenden, se apagan, es, es muy bueno el manejo de cámaras es muy, muy bueno ahí, ahí se les recomiendo por si gustan, el Vampire Hunter D se llama, hay dos películas una del, creo que del principio de los noventas o medio de los noventas y otra que es todavía más actual la que les digo es Vampire Hunter y Bloodlust, creo que se llama Bloodlust, bueno, Bloodlust pues, creo que es esa uh -huh. Eh. Sí está bueno, dice Johan dice, vampiras lesbianas, nueva sección en Pornhub Uf, ahorita lo buscamos, no te preocupes, ahorita lo buscamos Bueno, no en vivo, obviamente, ¿no? Sí está re bueno, no es negrote, jaja, vampiros diversos eh... Ah, Jordan, hola Jordan, mira, no te vi Hola Jordan, ¿cómo estás? Uy, oh, ya llegaste al final, Jordan Sí, es que hoy hoy tocó especial del terror y, y contamos varias historias de terror, pero no te preocupes, se queda en el canal por si quieres eh, lo, eh, verlo después. Y también nos puedes es, buscar en Spotify. Ahí van a estar. Ahí sí no sé cuándo vayan a estar. No sé, ahí pregunten el lander. Tal vez el viernes, yo creo. O mañana. Ya veremos. Eh, y pues bueno. Eh, los diversos vampiros, vampires pues así, entonces eh, les digo que comenzamos con estas historias más tranquis así como que tratamos de que fueran como que históricas ah, y, y pues bueno, no este para que tuvieran como que una coherencia en, en cuanto a temática ¿No? Eh, y ya bueno, vamos, como les digo, vamos este, a venir trayendo más historias un poco más hardcore. Incluso tal vez no sé, pero tal vez incluso alguna que otra creepypasta, ya veremos. Este. Eh, pero bueno. ¿no? Entonces, este. Bueno, ahí estén pendientes. Recuerden, todos los miércoles es a partir de las diez y media, once y pues bueno, los especiales pues duran poquito, una hora, hora y media, así que bueno, ahí está Ay, el lunes dice, no manches, no bueno, eh, y pues bueno, pues creo que eh, hemos llegado a nuestro fin. Ahora sí no dije el, el clásico intro porque bueno, este bueno, primero le dejé a Lander y como pues era un poco más sobrio lo de hoy, pues por eso dije, ah, bueno, pues así como que más tranquilo, más tranquilo, ¿no? Y ya. Carlos Name, jaje, No, esas es creepypastas no, esas sí está muy <ríe> está muy chafas. Que bueno, de hecho no son creepypastas, ¿no? Son ARJ, me parece. Action, no sé qué Role playing, no sé qué, algo así o Sé sea, que son historias que se Que se van creando uh, en, Ya son viejas esas historias, ese tipo de historias Pero ahorita como que está el boom Donde por ejemplo alguien crea Empieza a hacer un, una cuenta falsa Y empieza a crear, no sé, una historia Hay unas que sí están muy bien logradas Otras que no tanto Por ejemplo la de Dear David Esa sí estaba muy bien lograda eh, porque el tipo, o sea, hizo su Twitter y así desde desde años de empezar a, a, a publicar ya lo de terror, desde años antes, o sea, publicaba en el Twitter, pues así cositas, pues normal, o sea, como lo agarraba como blog, pues, y de repente un día dijo, oiga, miren, me está pasando algo que no sé qué, y no, y, y empezó, bueno, así poco a poco, poco a poco, y, y, y esa, ese me gustó, el de Dirk David, ya los demás, el de... Badabun en cementerios Dice, no ¿qué? No no, Así, ah, y jugando la ouija, ¿no? <ríe> Ándale, el chiste que de miedo No de risa este. Dicen que si dices Badabun tres veces Se te aparecen, te meten Strike y copyright uh, mero. Y, si, y si lo dices A las 12, ¿eh? <ríe> así que no Ya no hay que decir Badabun Uy, oh, ya lo dije, ching, <ríe> dije la tercera vez es que si dices una cuarta, se contrarresta. Badabum, ahí está ya, perfecto. <risa> Jebus nos libre. Uy, Petscope. Ah, Petscop. Ajá, igual todas las esas que, por ejemplo, las que dice el Giorgio, también este. El Jordi Wild, también este son. Algunas están buenas, otras sí, como que se quedan a desear, pero bueno. Pero vamos a. O sea, lo que nosotros vamos a traer son más historias en general. O sea, historias que no son tan conocidas también. Y pues bueno. Este, hemos llegado al final, muchas gracias por ver eh, recuerden que este, bueno, denle like, suscriban, bueno si ya están suscritos pues denle like, compartanlo con sus amigas y amigos y si no y pues nos estás oyendo así de pura casualidad pues danos un like y un, una suscribida y una compartida y pues eso nos ayudaría muchísimo y pues ya pues listo Aparte, eso no lo hizo ya Facundo. <risa> ah, sí, lo de Facundo. Uy, también podemos traer, ¿no? Contar lo de Facundo. Sí, bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Eh, nos vemos hasta la próxima. Eh, ah, bueno, de aquí, mañana jueves, voy a, creo que mañana voy a subir el capítulo de, de Banner Saga. <risa> eh, tal vez en la tarde, o sea, como a, ay, a mediodía o hasta la noche, no lo sé. Este, y si no, pues ya no lo subí Si no, pues sería hasta el viernes Que nos toca Maratón Para seguir con la historia de Luis Pérez hermídez Y el sábado iniciamos Nuevo, nueva saga De terror, eh, con Layers of Fear A petición de Liz Y pues Bueno, hasta ahí lo dejamos Entonces pues gra Muchas gracias por sus comentarios Todos los que estuvieron en el director eh, si llegamos a decirnos pasaremos una noche en el cementerio exacto, exacto, si, si lo logramos sí, eh, me quedo una noche ahí en el, transmitiendo en directo <risa> así que ya saben compártanlo y si llegamos a esa meta ahí en directo vamos a estar transmitiendo desde el cementerio eh, eh. y pues bueno pues bueno, este, este fue todo, muchas gracias por ver, nos vemos hasta la próxima, bye bye, descansen, sueñen bonito, recuerden besos, abrazos y no balazos, y nos vemos hasta la próxima. Los dejaré un, un poquito con un tema, voy a apagar mi micro, pero pues los dejaré con una, con musiquita tétrica, y bye bye.